0: Wir haben das auch nie so richtig offiziell von meiner Seite gemacht, weil ich da viel zu viel Angst hatte vor gesellschaftlichen Konventionen, vor gesellschaftlichen Richtlinien, vor allem, was da hätte auf mich zukommen können, mit dem ich mich hätte auseinandersetzen müssen. Polyamorie – Liebe zu viert
1: In vielen Familien geht es manchmal drunter und drüber und viele Eltern kommen ab und an auch mal an ihre Grenzen, denn die meisten müssen das Familienleben zu zweit stemmen. Bei Elena, Lara und Julia ist das etwas anders. Die drei führen eine Beziehung zusammen und leben auch zusammen. Neben den dreien gehört auch Julias Frau Vivian und drei Kinder zur Polyfamilie. In einer neuen Folge Polyamorie, Liebe zu viert, spricht Elena mit mir darüber, wie bei ihnen der Alltag aussieht und warum es von Vorteil ist, wenn es vier statt zwei hat. Alle im Haushalt gibt. Hallo Elena, in dieser Folge geht es diesmal um dich und deinen Blick auf euer Polyleben. Außerdem sprechen wir gleich darüber, wie es bei euch zu Hause so aussieht, ob der Alltag zu viert einfacher ist vielleicht und wie ihr eure Finanzen geregelt habt. Vielleicht kannst du dich zu Anfang noch mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, wie alt du bist, was du machst.
0: Hi, ich bin Elena. Ich bin, muss kurz überlegen, 28 noch. Ich bin selbstständige Fotografiemeisterin und äh, bilde im übrigen Julia auch aus, seit neuestem. Und ähm, ich habe zwei Ateliers und deswegen bin ich diejenige, die von der Arbeit her auch am meisten pendelt und am wenigsten zu Hause ist. Also das erstmal zu mir vielleicht. Und ich bin Pflanzenmodi, abgesehen von Katzenmodi, auch Pflanzenmama, ja.
1: <lacht> Sehr schön. Also ich bin gerade in deinem Fotostudio zu Besuch. Und wenn man hier sich mal umguckt, stehen hier ganz, ganz viele Pflanzen rum, was den Raum auch sehr schön macht und schön lebendig. Kommen wir dann auch noch mal von den Pflanzen auf dich zu sprechen. Wie lange lebst du denn jetzt eigentlich schon Polyamor? Gab es schon mal, bevor ihr vier euch zusammengefunden habt, eine Zeit, wo du Polyamor gelebt hast oder hat es quasi mit euch vier begonnen?
0: Also für mich hat es in meinem Bewusstsein ganz offiziell auf jeden Fall erst mit uns Vier begonnen. Wobei ich, wenn ich ganz ehrlich bin, darüber nachdenke, wahrscheinlich schon mal in einer so halben V-Triade ähm, gelebt habe, ohne es zu wissen so richtig. Also schon, aber ohne es so zu benennen und deshalb nicht wissen, sage ich mal. Ja, das war dann auch schon ganz interessant, so im Nachhinein darüber nachzudenken. Es war auch in früheren Beziehungen schon so, dass ich tatsächlich Gefühle für andere Personen entwickelt habe und mir dann immer gedacht habe, oh nein, es stimmt was mit meiner Beziehung nicht. Oder, ah, dann ähm, liebe ich die andere Person gar nicht wirklich und dachte aber eigentlich, dass ich das schon tue, aber irgendwie dann kann ja wohl dann nicht sein, dass das so ist. Und wo ich mir dann im Nachhinein eigentlich so eingestehen muss, dass es vielleicht schon viel länger so war, ich jetzt aber auch erst mit Lara meine damals noch Verlobte erst eine Partnerin hatte, mit der das überhaupt möglich war, das, ich sag mal, das Experiment damals war es ja noch, zu starten und das überhaupt auszuprobieren und zuzulassen und gucken, was passiert. Und ja, deswegen hat es so ziemlich so richtig das Bewusstsein erst gekriegt, als Julia dann damals auch eine Grafik geschickt hat, wo ganz viele verschiedene Polyküle drauf abgebildet waren und wir waren das Unicorn-Quad und das war ganz lustig. Dann, Was weil ist das, das so, Unicorn-Quad? Ähm, es war so, dass wir zwei und zwei Paare ja, waren damals und ähm, wir zu Anfang jede mit jeder eine Beziehung geführt hat. Deswegen sind wir das Unicorn-Quad gewesen. Genau. Und jetzt ist es ja eine Triade und Julias Ehe.
1: Das heißt, du hast gesagt, du warst da Anfang 20 und hast dann für dich gedacht, irgendwie entweder es kann was in meiner Beziehung nicht stimmen oder was ist hier überhaupt los? Mhm. Und konntest quasi gar nicht einordnen, dass es vielleicht möglich ist, mit mehreren Personen gleichzeitig auch zusammen zu sein. Hat das vielleicht auch daran gelegen, dass es an Vorbildern gemangelt hat? Richtig.
0: Also bei meiner V-Triade war es tatsächlich so, dass das ein verheiratetes Paar war und ich war das Unicorn. Ich weiß nicht, ob du das auch schon kennst. Das sagt man ganz oft in Polykülen nennt man das Unicorn, wenn man dann eine weitere Person zum Paar hat. Ich hatte nur was, eine Beziehung so ziemlich mit der äh, Frau. Es war ein hetero, also ein heteronormatives Paar. Und ich hatte eine Beziehung zu der Frau und habe mir eigentlich die ganze Zeit den Mann weggewünscht, auch wenn ich ihn sehr gerne gehabt habe. Und wir eine sehr freundschaftliche, tolle Beziehung eigentlich hatten so, aber eigentlich hätte ich mir gerne gewünscht, dass ich sie für mich alleine gehabt hätte. Und wir haben das auch nie so richtig offiziell von meiner Seite gemacht, weil ich da viel zu viel Angst hatte vor gesellschaftlichen Konventionen, vor gesellschaftlichen Richtlinien, vor allem, was da hätte auf mich zukommen können, mit dem ich mich hätte auseinandersetzen müssen. Und ähm, daher wurde das nie so richtig fest, würde ich mal sagen. Ja, und es ging auch relativ schnell. Ich glaube, ein halbes Jahr, und dann ging das wieder auseinander.
1: Ja, spannend. Und jetzt mittlerweile hat sich das Ganze dazu entwickelt, dass ihr insgesamt zu viert seid. Du hast zwei Partnerinnen, Lara und Julia. Ihr lebt als Familie zusammen. Ihr habt auch noch drei Kinder in eurer Familie. Wäre für dich, also du hast dann gesagt, du hattest jetzt auch dann was mit dieser einen Frau und ihrem Mann quasi, warst du da das Unicorn. Also das heißt, für dich wären auch andere Formen der Polyamorie durchaus möglich
0: ich war auch monogam sehr glücklich, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn solche gesetzt im Fall irgendwann die Beziehung nicht mehr so sein, wie sie jetzt ist, dass das auch eine andere Form von Polyamorie oder auch nochmal monogame Beziehungen sein könnte oder auch eine offene Beziehung oder, oder, oder. Also inzwischen bin ich da, glaube ich, einfach in meiner Person so gefestigt, dass ich mir auch denke, einfach es ist mir völlig egal, was andere darüber denken und ähm, es ist mein Leben und ich muss damit glücklich sein.
1: Ja, definitiv. Vielleicht, wenn wir es jetzt eh gerade schon angerissen haben, können wir einmal darauf zu sprechen kommen, wie man Polyamorie in verschiedene Formen einteilen kann. Also ganz generell bleibt es ja immer super individuell und ich glaube, da äh, davon soll wahrscheinlich jeder das machen, was für, wie es sich für ihn oder sie gut anfühlt. Aber was für Formen kann man denn Polyamorie so einteilen, so Grundformen, sage ich jetzt mal?
0: Ja, also generell nennt man ein Netzwerk aus mehreren Personen Polykül, egal wie viele dann da ähm, drin sind. Es gibt auch zum Beispiel Single-Polyamorie, das ist im Endeffekt dann, wenn eine Person zum Beispiel auch alleine eine Wohnung hat und kein Nesting-Partner, also keine weitere Person mit in der Wohnung wohnt und auch nicht so der Ankerpartner ist, nicht die eine einzige Person, die am, ich sag mal, am wertvollsten, am wichtigsten in Anführungsstrichen ist, aber auf jeden Fall, das ist das, wie ich es jetzt verstanden habe, das ist Single-Polyamorie. Dann gibt es eben klassisch Triade, drei Personen. V-Triade ist, dass eine Person mit zwei weiteren Personen eine Beziehung haben, aber die beiden nicht miteinander. Und deswegen wie ein V. Quad, natürlich zu viert und alles darüber hinaus und andere Konstellationen, also nennt man dann eigentlich einfach nur noch polykül und dann ähm, definieren sich die Beziehungen einfach, ob sie jetzt geschlossen, geöffnet sind oder was es da noch für andere Abstufungen gibt. Genau.
1: Alles super individuell. Genauso individuell quasi wie die Frage danach, wohnt man zusammen? Wohnt man nur mit einer Person zusammen oder nicht? Also 2021 seid ihr zusammengezogen und insgesamt lebt ihr jetzt zu sipp plus drei Katzen und dem Hund Watson in eurer Wohnung. Aber welche Anforderungen musste dann eure Wohnung eigentlich erfüllen, dass ihr da als Polyfamilie mit so vielen Leuten und auch Tieren einziehen könnt? Braucht ihr jeder sein eigenes Zimmer oder was hattet ihr dafür für Kriterien?
0: Also wir haben geguckt, dass wir nach Möglichkeit wirklich viele Zimmer haben. Wir haben sieben Zimmer, über 200 Quadratmeter. Wir haben Garten und Hof. Wir haben einen Keller und einen Dachboden. Das war noch ein Goodie sozusagen, Garten und Hof. Also Garten haben wir uns schon auch gewünscht, aber das wäre noch okay gewesen ohne. Im Endeffekt ging es uns wirklich um die Anzahl der Zimmer und dass sie jetzt nicht nur zwei Quadratmeter haben. Auf jeden Fall ähm, haben wir da eben geguckt, wie das so, dass wir uns das alle leisten können. Zu viert eben, aber auch wenn mal eine ausfallen würde. Mit Corona haben wir es ja auch gesehen, Gerade bei zwei selbstständigen Personen ist das halt so eine Sache. Ne? Also sollte man da einfach auch gucken, dass das nach Möglichkeit auch mal für ein paar Monate geht, wenn mal jemand ausfällt. Es waren unsere Grundvoraussetzungen für die Wohnung auf jeden Fall die sieben Zimmer. Wir hatten ursprünglich auch schon gedacht, okay, eins weniger wäre auch in Ordnung. Inzwischen äh, hätten wir gerne noch drei mehr. Letztendlich war es aber auch so, dass wir eine Wohnung angeschaut hatten. Die erste, die war wunderschön. Sie war riesengroß, sie war Günstig, das war alles cool da dran. Aber ich erinnere mich sehr ungerne daran, wie das ausging im Endeffekt, weil ähm, es war dann so, Julia war alleine dort, um das sich anzuschauen. Und es war alles cool und sie hätte eigentlich schon unterschreiben können direkt. Und dann hieß es, ja, meine Ehefrau, und dann war so, mhm. Mm also Großfamilie, sieben Personen, gar kein Problem. Ehefrau war dann schon so, hm. Und dann so, ja, wir sind vier Erwachsene. Da ging noch gar nicht, wer irgendwie mit wem irgendwas, sondern wir sind vier Erwachsene. Nee, das geht nicht. Was sollen die Nachbarn denken? So, also wirklich, das war dann letztendlich die Kurzfassung der Reaktion. Und äh, Aber wörtlich so, nee, das geht hier nicht. Das wollen sie nicht.
1: Das heißt, ihr habt eine ganz negative Haltung gegenüber eurem Lebenskonzept, ohne überhaupt generell erklärt zu haben, wie das eigentlich ist. Einfach nur aus Furcht der Vermieter, was die Nachbarn denken könnten. Richtig,
0: absolut. Aber das war tatsächlich die erste und einzige schlechte Erfahrung, die wir gemacht haben. Das muss ich auch dazu sagen. Weil danach habe ich einen Riesentext aufgesetzt, wo schon drin steht, dass wir vier erwachsen sind, was jede von uns macht, wie alt wir sind, was wir generell so machen, warum wir die Wohnung wollen, tralala, für die Ralala. Alles wirklich sehr ausführlich beschrieben. Hab dann alles angeschrieben, was vom Budget her und Größe her ungefähr passt, um es sich anzugucken, weil wir von einem äh, befreundeten Makler gesagt bekriegt haben, vergiss das baut lieber. Und dann haben wir innerhalb von sechs Wochen unsere Wohnung, nein, wir haben die Wohnung gefunden, ich glaube, es war die vierte Wohnung, die wir uns angeguckt haben oder dritte. Wir waren bei der Besichtigung der fünften, haben den Anruf gekriegt, dass wir sie kriegen und sind sechs Wochen später äh, umgezogen. Also so schnell ging es dann. Es war wirklich zackig. Innerhalb von zwei Monaten von Suchen bis fertig umgezogen, war alles fertig dann. Das war wahnsinnig verrückt irgendwie.
1: Gehen wir noch mal zu euch nach Hause. Es gibt natürlich immer auch so ein gewisses Vorurteil oder diese Vorstellung bei Polybeziehungen, alle schlafen in einem Bett und es wird dann auch teilweise sexualisiert von einigen Leuten. Wie ist das denn bei euch und was sagt ihr zu dieser Vorstellung? Also die
0: Sexualisierung ist natürlich völliger Blödsinn. Gerade mit Kindern ist es dann auch eher so, dass wenn dann alle im Bett sind, dass wir eher alle tot auf die Couch fallen und dann froh sind, wenn sich keiner mehr bewegt. Wir haben tatsächlich ein Familienbett. Das ist so, dass dann drei Erwachsene schlafen, Lara, Julia und ich und unsere Midi, wir nennen sie nur so, und unsere mittlere, die schläft an Julia im Endeffekt immer noch und unsere Maxi hat die Option, dort zu schlafen, wenn sie möchte und Vivian hat ihr eigenes Schlafzimmer, weil sie sich damit einfach besser fühlt. Das war vorher schon so, also vor uns war das schon so, dass Julia und Lara, äh, Julia und Lara sage ich, Julia und Vivian eigentlich getrennt geschlafen haben. Und jetzt schläft halt dann der Mini auch bei ihr und damit sind alle ganz zufrieden, haben ihre Ruhe vor allem und das klappt ganz gut.
1: Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass bei äh, so einer großen Familie und mit Tieren und Kindern, dass es da bestimmt auch mal einige Konflikte geben kann. Das passiert ja auch in Zweierbeziehungen, das ist ja unabhängig vom Beziehungsmodell, weil eben jeder seine Macken und Angewohnheiten hat. Wie ist es denn dann, wenn vier erwachsene Personen plus dann Kinder und äh, Haustiere zusammenziehen? Meine erste Amtshandlung war, einen Haushaltsplan zu erstellen. Die, wir werden jetzt auch
0: regelmäßig danach gefragt, wo man den herkriegt. Und ich dann so, ich habe den selber gemacht. <lacht> Und am Anfang war es so, dass wir es möglichst so aufgeteilt haben, dass jede mal jede Aufgabe macht. Inzwischen ist jede für eine Aufgabe verantwortlich, damit niemand sagen kann, oh, ich dachte, die, die und die macht das heute. <lacht> dadurch, dass wir eben auch äh, diese Pendelei haben und nicht jeder immer zu Hause und so, mussten wir sowieso ein bisschen umstrukturieren. Aber per se hat jede von uns ihre Aufgaben. Und eigentlich sind Julia und ich dadurch auch eher für so Zusätzliche Aufgaben verantwortlich, würde ich behaupten. Wenn es irgendwas zum Reparieren oder Aufbauen gibt, ist es in der Regel mein Job. <lacht> oder Julia eben.
1: Das heißt, ihr habt euch ganz genau aufgeteilt, wer für was zuständig ist, damit es da gar nicht zu Konflikten kommen kann? Oder... Per se ist das
0: so, ja, in der Theorie, aber in der Praxis ist es schon so, dass man dann hin und wieder dann doch irgendwas anderes macht, einfach wie es ansteht, also es ist nicht ein Stein gemeißelt, es gibt diesen Haushaltsplan, er soll als Stütze gelten, er soll als Hilfe gelten, aber es ist jetzt nicht so, dass es dann so, nein, den Müll bringe ich nicht runter, weil ich bin nicht dran, sondern ähm, man unterstützt sich da einfach auch, oder wenn man auch sagt, ich habe heute schon zweimal die Küche aufgeräumt, kann das bitte jemand anderes machen heute, dann ist das auch kein Thema, oder hilft mir bitte jemand dabei, ist ja auch... Noch eine mögliche Option.
1: Ja, ist es dann so, dass dadurch, dass ihr zu viert seid, ist der Alltag und die alltäglichen Aufgaben, ist es dann ein bisschen leichter, den Haushalt zu führen? Ich würde behaupten, dass es in vielen Punkten leichter ist, ja. Aber ähm,
0: natürlich machen sieben Personen auch mehr Dreck als zum Beispiel zwei, gerade in der Küche. Ist es echt immer heftig? Das ist schon krass. Früher haben wir nicht jeden Tag gestaubsaugt. Heute ist es äh, mindestens einmal am Tag eigentlich. Gut mit Tieren auch noch. Ne? Ja, also es gibt schon viele Vorteile, aber auch Nachteile. Eben wie gesagt, mit mehr Menschen machen mehr Dreck. Aber wir haben eben auch den Vorteil, dass wir zum Beispiel, ähm, dass ich pendeln kann, ohne Sorge zu haben. Was ist denn mit den Kindern dann in der Zeit? Weil das dann einfach wirklich sehr entspannt ist dadurch und einfach so, ja, ich weiß, dass es denen gut geht, ich weiß, dass sie betreut werden, wir haben das alles geklärt. Wir machen das zum Beispiel auch so, dass wir oft, wenn wir wissen, okay, nächste Woche ist es irgendwie anders als sonst, dass irgendwie ist es noch ein außergewöhnlicher Termin und sowas, dass wir uns am Ende der Woche zusammensetzen und die nächste Woche besprechen oder auch zwei Wochen, je wie die eben aussehen. Und durchgehen. Wer braucht wann ein Auto? Können wir irgendein Auto stehen lassen? Wer fährt vielleicht mit den Öffis? Wer kann mit dem Fahrrad fahren? Wohin? Äh, wie ist das mit der Kinderbetreuung? Wer holt wann ab? Funktioniert das? Dann machen Julia und ich ja auch noch Foodsharing und die ganze Familie hilft dann zu Hause mit, wenn wir dann verteilen. Das ist schon so, dass man dann, okay, wenn wir dann da Foodsharing machen, dann muss jemand anderes die Kleinen abholen und so. Und das halt alles zu klären und zu managen, ist halt schon auch Arbeit, aber ich würde behaupten, das funktioniert gerade so gut, weil wir so viele Leute sind. Andere haben vielleicht ihre Großeltern, also ihre Eltern dann auch noch mit dabei, die helfen können oder der Nachbarin ähm, passt mal auf die Kinder auf oder sowas. Wir haben die Personen schon im Haushalt drin, was schon ganz schön ist, weil die Kinder dann auch zu Hause einfach bleiben können und auch in ihrem Zimmer sein können, wenn denen danach ist oder ja eben ihre gewohnte Umgebung auf jeden Fall haben und dann nicht jemand kommt und noch nochmal geht und so in dem Sinn. Das ist schon ganz schön eigentlich.
1: Also definitiv ein Vorteil. Ja. Gibt es denn auch bestimmte Rituale, die ihr pflegt, die ihr alle zusammen macht? Sei es jetzt ein Abendessen oder morgens alle zusammen einen Kaffee trinken,
0: also wir versuchen in der Regel morgens auch alle zusammen zu frühstücken. Es funktioniert mal besser, mal schlechter. Und ähm, Aber was eigentlich immer ist, dass wir gucken, dass wir alle zum Abendessen zusammenkommen. Eigentlich wirklich, das ist schon so ein Ritual.
1: Ja, das klingt schön. Gibt es denn, dadurch, dass ihr zu viert, beziehungsweise mit den Kindern ja dann zu siebt seid, auch ganz bestimmte Herausforderungen in eurem Zusammenleben?
0: Bei mir war es so, dass als ich alleine gewohnt habe, habe ich zu viel immer gekocht, weil ich das von meiner, weil ich eine relativ große Familie von fünf Personen habe. Und ähm, dann habe ich immer schon relativ viel gekocht. Dann habe ich mir das abgewöhnt weniger gekocht, als wir dann zu zweit waren. Und dann war das aber so, dass man gemerkt hat, dass Lara zum Beispiel am ehesten Probleme damit hatte, einzuschätzen, wie viel dann wirklich reicht mhm. für alle. Oder ist viel zu viel geworden. Oder wir am Anfang vor allem wirklich oft auch viel zu viel gekocht haben, sodass wir es für zwei, drei Tage dann hatten. <lacht> Auch nett, aber ähm, wer hat schon Lust, dreimal hintereinander unbedingt das Gleiche zu essen? Also lieber inzwischen haben wir das ganz gut hingekriegt.
1: Dann wollen wir auch noch mal auf das Thema Finanzen kommen. Ist ja manchmal auch so ein bisschen knifflig, gerade wenn man zusammen wohnt, äh, wird auch total unterschiedlich gehandhabt. Manche teilen sich die Kosten und jederzeit genau die Hälfte, manche teilen das prozentual nach dem Einkommen ein. Und bei wiederum anderen wird mal so, mal so gezahlt. Wie ist das denn bei euch?
0: Also, wir haben einen Plan aufgestellt. Ich habe eine Tabelle erstellt, wo man eine Excel-Tabelle, wo man ganz brav alles eintragen kann tatsächlich, weil sich ab und zu bei uns halt Einkommen auch ändern und so kann man das Eintragen und das errechnet das ganz von alleine gequotelt, wer wie viel Prozent und dann auch welchen Betrag bezahlt, weil das einfach für uns so die gerechteste, weil wir alle füreinander einstehen wollen und wer am meisten verdient, kann dann eben auch ein bisschen mehr übernehmen. Das ist so unsere Devise davon gewesen, weil wir uns damit ja auch gegenseitig unterstützen. Und äh, wenn aber, ich sag mal, außerplanmäßige Kosten sind, dann bezahlt in der Regel entweder einfach die, die es gerade bestellt hat oder gekauft hat. Oder man sagt dann halt, okay, das war jetzt Betrag X und dann wird es aufgeteilt einfach.
1: Wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Und äh, wie Julia vor dir auch schon, möchte ich auch dir die Frage stellen, was für dich Polyamorie bedeutet?
0: Polyamorie bedeutet für mich ein Stück weit Freiheit und Selbstverwirklichung und Freiheit in dem Sinn, dass ich einfach sein kann, dass meine Gefühle nicht falsch sind, dass ich leben und lieben darf, wie ich möchte.
1: Und Selbstverwirklichung? Wie meinst du das? Ich würde sagen,
0: zum Beispiel habe ich mit Lara eine andere Beziehung als mit Julia. Ich meine, ich kann mit beiden zum Beispiel viel reisen und alles. Julia hat aber ein anderes Energielevel. Und Lara hat ein anderes Energielevel als ich. Und Julia und ich sind eher, dass wir uns gegenseitig pushen. Und Lara holt mich eher auch mal runter. Und ähm, das ist super viel wert. Vor allem, weil wir auch mal die Situation hatten, dass Lara versucht hat, mein Energielevel zu haben. Und das für sie nicht gut war. Und ich versucht habe, mein Energielevel runterzuschrauben, um sie nicht zu belasten. Und das für mich auch nicht gut war. Und so kann jede ihr Energielevel einfach ausleben von wegen Selbstverwirklichung und einfach sein und machen und ballern oder runterfahren. Und so können wir das alle zusammen einfach wirklich voll ausleben.
1: Ja, also vielen Dank Elena, dass du uns mit in dein Familienleben oder euer Familienleben genommen äh, hast und in der nächsten Folge von Polyamorie Liebe zu viert spreche ich mit deiner Frau Lara und sie erzählt mir mehr darüber, ob es eigentlich Regeln in eurer Beziehung gibt, damit es für euch funktioniert und welche Herausforderungen und Vorteile ein Leben mit mehreren Beziehungen mit sich bringt. Danke dir. Danke dir. Polyamorie,
0: Liebe zu viert, ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Viktoria Werz. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.